0: Synodalita v živote a misii cirkvi. Priatelia vítame vás pri čítaní a zamýšľaní sa nad dokumentom Medzinárodnej teologickej komisie, ktorý významne vstúpil do života súčasnej cirkvi. Mnoho ľudí dodnes len veľmi málo rozumie pojmu synoda. Pritom na farskej úrovni synodalitu zažívame pomerne bežne. Napríklad týmto spôsobom fungujú farské pastoračné a ekonomické rady, či konferencie biskupov. Započúvajme sa však už do textu samotného dokumentu. Aj dnes ho pre vás načítal Miroslav Koubašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Dučo.
1: Vo farnosti existujú dve štruktúry, ktoré majú synodálny charakter a v ktorých sa lajci podielajú na konzultáciách a pastoračnom plánovaní. Farská pastoračná rada a ekonomická rada. V tomto zmysle sa javí ako nevyhnutné zrevidovať kanonické normy, ktoré v súčasnosti zriadenie Farskej pastoračnej rady len odporúčajú a zaviesť to ako povinnosť, ako to urobila aj ostatná synoda diecézy Ríma. Uskutočnenie efektívnej synodálnej dynamiky v partikulárnej cirkvi si tiež vyžaduje, aby diecézna pastoračná rada a farské pastoračné rady pracovali koordinovane a boli vhodne vylepšené.
2: Život vo farnosti si každý pamätá z rodinného a kostolného prostredia. Starší si pamätáme, že vo farnosti boli kurátori, Ľudia, ktorí sa starali o kostolné záležitosti, aj o ekonomiku a spravovanie, starali sa o to, aby medzi farským domom, medzi kostolom, farárom a celou farnosťou bol súlad. No a dnes túto funkciu prebrala Farská pastoračná rada a ekonomická rada. Tieto názvy sú po druhom vatikánskom čiže po roku 1965 v kodexe kanonického práva ale pri pastoračnej rade bolo odporúčanie, pri ekonomickej rade je povinnosť a teraz sa prichádza vlastne k tomu, že aj pri pastoračnej rade príde povinnosť, respektíve už je zavedená. Čiže pastoračná rada by mala byť takisto povinnosťou každej farnosti, ako je povinnosťou ekonomická rada. To znamená, že na čele jednej i druhej rady stojí kňaz farár, ale... Všetky záležitosti, spravovania farnosti konzultuje s členmi rady. Niektorí sú zvolení, niektorí sú ním menovaní. Každopádne ten proces musí byť transparentný. A pastoračná rada potom pomáha... Farárovi, či s liturgickými kostolnými záležitosťami, či s upratovaním, či s pastoráciou z hľadiska putníctva, alebo keď ide o chorých ľudí, o sociálne záležitosti a všetky témy, ktoré žifarský život otvára. Rovnako dôležité je Farská ekonomická rada, pretože všetky záležitosti, ktoré máme v tomto štáte, čo sa týka účtovníctva a daňovníctva, musia byť rešpektované aj v poriadku, farnosti. A preto aj vo Farskej ekonomickej rade musia byť odborníci z danej oblasti. No a synoda môže oprieť sa od o tieto dve skutočnosti. Ak je farnosť živá a riadne usporiadaná, ak je v nej dobrá, funkčná pastoračná rada a ekonomická rada, tak aj priebeh synody je potom zdarný.
1: Synodalita sa na regionálnej úrovni uskutočňuje v zoskupeniach partikulárnych cirkví nachádzajúcich sa v rovnakom regióne, provinciách, ako to bolo predovšetkým v prvých storočiach existencie cirkvy, alebo v rámci jednej krajiny, či na jednom kontinente, alebo jeho časti. Ide o organicky spojené celky, ktoré pracujú spojenými silami a jednomyselne, v záujme spoločného dobra, podnecované bratskou láskou a vedomím všeobecného poslania. Boží ľud je vďaka spoločným historickým koreňom, kultúrnej homogénnosti, nevyhnutnosti čeliť priplnení poslania podobným výzvam, prítomný v rôznych kultúrach a kontextoch vo svojej jednečnej podobe. Prežívanie synodality na tejto úrovni podporuje spoločné putovanie partikulárnych církví, posilňuje ich duchovné a inštitucionálne zväzky, povzbudzuje k výmene darov a zosúlaďuje ich pastoračné rozhodnutia. Zvlášť synodálne rozlišovanie môže inšpirovať a povzbudzovať k spoločným rozhodnutiam na podporovanie nových procesov evangelizácie kultúry.
2: Synoda na úrovni provincie znamená celoslovenskú úroveň. Tá je samozrejme naplánovaná, pretože momentálne sa ešte dejú synody vo farnostiach, ale príde čas, kedy sa odovzdávajú a zozbierajú materiály z jednotlivých farností, na úrovni, neskôr na úrovni diecezy. A dôležité je to, aby tu prebehlo na úrovni provincie, A celoslovenská provincia znamená, že to, čo my prežívame na Slovensku, aj z hľadiska duchovného, je je dôležité pomenovať a vyjadriť a poskytnúť obraz o našom živote aj v Ríme, predostrieť, aby bolo jasné, ako tu jednotlivé partikulárne cirkvy, čiže jednotlivé diecézy na východe, na západe Slovenska Žijú, čím sa trápia a z čoho sa tešia. Takže jedna etapa v procese synódy, ktorý predsa na niekoľko rokov, bude aj provinciálna a to bude až po ukončení tých nižších etap, ktoré sú zatiaľ na farskej úrovni.
1: Už od prvých storočí zohrávali špecifickú úlohu v rámci provincie či regiónu, tak na východe ako aj na západe, cirkvi založené buď apoštolom Pavlom alebo niektorým jeho spolupracovníkom, lebo ich biskupy boli podľa okolností uznávaní buď ako metropoliti alebo patriarchovia. To prinieslo vznik špecifických synodálnych štruktúr, v ktorých sú patriarchovia, metropoliti a biskupy jednotlivých cirkví výslovne povolaní podporovať synodalitu, pričom táto ich úloha s dozrievaním povedomia o biskupskej kolegialite, ktorá sa má prejavovať aj na regionálnej úrovni, má ešte väčší význam. V katolíckej cirkvi latinského obradu sú synodálnymi štruktúrami na regionálnej úrovni, partikulárne provinčné a generálne koncily, biskupské konferencie a rôzne ich zoskupenia aj na kontinentálnej úrovni. V katolíckej cirkvi východného obradu sú to patriarchálna a provinčná synoda, Zhromaždenie hierarchov rôznych východných cirkví sú jí Juris a koncil katolíckých východných patriarchov. Pápež František nazval tieto cirkevné štruktúry prostrednými orgánmi kolegiality a pripomenul, že želaním druhého vatikánskeho koncilu bolo, aby tieto organizmy prispievali k rozvoju ducha biskupskej kolegiality.
2: Je nám jasné, akú úlohu má miestny farár, alebo akú úlohu má v partikulárnej církvi, čiže v dieceze, miestný biskup. Ale existujú ešte štruktúry, ktoré sú nad tým. A tie štruktúry sú napríklad konferencia biskupov Slovenska a môžu to byť aj rozličné ilé, aj vo východných církvách, ale tie štruktúry už nemajú až také výkonné moci, Skôr sú to štruktúry organizačné a bratské, štruktúry o spolupráci, ktoré neznamenajú, že by jednotlivým biskupom zasahovali do ich riadenia a do ich správy. Takže ak sa tu spomína či už porovinčná synoda alebo partikulárne ale generálne koncíly, to všetko je záležitosťou spolupráce, spolu dohody ale to nie sú orgány, ktoré by boli nejak natrvalo ustanovené alebo ktoré by boli nad diecezami, nejak, aby im niečo mohli nariadovať. Čiže skôr sú to štruktúry, ktoré v rámci synody môžu prospieť k rozvoju ducha Bratskej kolegiality biskupov a majú byť k tomu nápomocné. To znamená, že v, napríklad v celoslovenskom kontexte konferencia biskupov Slovenska, ak sa stretáva a ak tam je zhoda, tak potom je môže byť aj aplikácia určitých liturgických skutočností do všetkých dieces, ale je to na, založené na predchádzajúcej dohode biskupov v rámci spoločnej konferencie.
1: Partikulárne koncily, ktoré sa slávia na regionálnej úrovni, predstavujú špecifické štruktúry uplatňovania synodality v zoskupení partikulárnych církví uskutočňujú totiž participáciu Božieho ľudu na procesoch rozlišovania a rozhodovania, aby sa prejavilo nielen kolegiátne spoločenstvo medzi biskupmi, ale aj spoločenstvo so všetkými zložkami Božieho ľudu, ktorý im je zverený a následne Spoločenstvo medzi partikulárnymi cirkvami vytvoriac z nich vhodné miesto na najdôležitejšie rozhodnutia, osobitne týkajúce sa viery. Kódex kanonického práva nielen posilňuje oblasť synodálneho rozlišovania v oblasti náuky a stratégie, ktorá im prináleží, ale zdôrazňuje aj ich pastoračný charakter.
2: Celý čas sa tu bavíme o synodalite v súčasnosti a je to celocirkevný proces a začína z dola. Začína od modlenia sa a rozprávania dialógu na najnižšej úrovni farskej v bunkách, kde sa náboženský veriaci život prežíva. Ale existujú aj štruktúry, ktoré znamenajú, že sa zadívame na spoločenstvo nie medzi ľuďmi veriacimi, ale zadívame sa na spoločenstvo medzi diecezami, ani nie medzi biskupmi, lebo biskupy môžu byť aj pomocní, aj diecézni, aj emeritní a rozliční. Ale ak sa zadívame na spoločenstvo medzi jednotlivými diecézami, tak dojdeme k pojmu, ktorý sa volá Partikulárny koncil. Čiže napríklad v slovenské diecézy, keby sa rozhodli ich biskupy urobiť takéto rokovanie, takúto synodu, tak to sa volá partikulárny koncil, kedy... Áno, angažuje sa aj boží ľud do toho, angažujú sa jednotliví biskupy, ale zmysel takéhoto koncilu, takéhoto zhromaždenia je prežívať spoločenstvo medzi partikulárnymi církvami, čiže medzi jednotlivými diecezami a riešiť problémy, ktoré majú napríklad slovenské diecezy medzi sebou. Ale momentálne sa nás to netýka, lebo teraz riešime synodu, ktorá... Nemá ani nielen diecezný charakter alebo len slovenský charakter, ale riešime celocirkevnú synódu, čiže to, čo je témou dnešných dní, je oveľa širšie, oveľa väčšie, ako je partikulárny koncil.
1: Biskupské konferencie v rámci jednej krajiny alebo regiónu sa objavili len nedávno a boli zriadené v kontexte vzniku národných štátov. Z tohto dôvodu sa viac vyprofilovali až na druhom Vatikánskom koncile v perspektíve ekleziológie spoločenstva Keďže sú prejavom biskupskej kolegiality, ich hlavným cieľom je spolupráca medzi biskupmi pre spoločné dobro partikulárnych církví, ktoré sú im zverené na podporu ich misie v jednotlivých národoch. Ekleziologický význam biskupských konferencií znovu pripomenul pápež František, ktorý vyzval na štúdium ich charakteristík v kontexte katolíckej náuky. Takéto hlbšie štúdium má prebiehať cez reflexiu nad cirkevnou povahou biskupských konferencií, ich kánonickým statusom, konkrétnymi prínosmi v rámci uplatňovania biskupskej kolegiality a uskutočňovania rozmanitejšieho synodálneho života na regionálnej úrovni. V tejto perspektíve treba venovať pozornosť skúsenostiam, ktoré dozreli v uplynulých desaťročiach, ako aj tradíciám, teológii a právu východných cirkví.
2: Ak nastanú nejaké zmeny v štáte, ak sa z kráľovstva stane demokracia, alebo opačne, ak sa z nejakého štátu kapitalistického stane socialistický a podobne, to všetko má vplyv aj na stav církvy, ktorá sa na danom území nachádza. A preto existujú aj zmeny v cirkevných štruktúrach, ktoré odrážajú zmeny, ktoré nastali vo vývoji sveta. Pred 2000 rokmi nemohli byť tieto štruktúry církevné. Napríklad výraz biskupská konferencia. Je to iba z minulého storočia, lebo slovo biskup pochádza od prvého storočia a máme to 20 storočí. Je to inštitút, kto ustanoví zeň, od pána Ježiša a zapodievame sa tým v každom storočí a vieme, čo to znamená Pastier duši. Kdežto slovo biskupské konferencie pochádza iba z minulého storočia preto, lebo ide o to, aby sme jednotlivé biskupstvá susediace pri sebe a v rámci jedného štátu národného brali do úvahy, aby aj jednotlivé biskupstvá viedli medzi sebou dialog, spoluprácu, aby hovorili o tom, čo ich teší a čo ich trápi. Na našom území ešte pred 200 rokmi sme boli rakúsko-uhorská monarchia a vôbec boli sme tisíc rokov sme boli Uhorsko. Iba posledných 100 rokov sme štát, ktorý sa volá Československo. V niektorom období sa tento štát volal Slovensko. V niektorom období sa to isté územie okolo Košic a Bratislavy, pod Tatrami, sa na to isté územie volalo Československá Socialistická republika, čiže sme na na to isté územie vždy dali nejakú inú nálepku, alebo sme mohli aj zmeniť hranice. No a, a keby církev sledovala iba geopolitické zmeny, no stále by sa štruktúry menili. Ale v cirkvi to je trošku ináč. Čiže počká sa, ako sa tie geopolitické pomery stabilizujú, A potom sa jednotlivé štruktúry církevné adaptujú vzhľadom na národný alebo politický charakter vo svete. A preto máme v súčasnosti Biskupskú konferenciu Slovensku, v nej tie biskupstva a tých biskupov zahrnutých, ktorí patria do štátu Republika Slovensko, pretože sú z hľadiska obsahu blízky, z hľadiska jazyka, z hľadiska záujmov a všetkého ostatného, čo spoločne prežívame. Tak táto blízkosť a dôležitosť biskupských konferencií naberá svoj význam iba v ostatných desaťročiach.
0: Čas určený pre dnešné čítanie a rozmýšľanie nad dokumentom Synodalita v živote a v misii cirkvy sa pomaly naplnil. Sme radi, že ste boli s nami aj dnes a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce v obvyklom čase. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčový.